0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Fiz Café no Podcast. Eu sou Janaína Cruz e trago para vocês hoje o sétimo episódio da série A Jornada do Herói. Nesse episódio, eu converso com a Rita Carvajal a respeito da sexta carta do tarô, que é a carta dos enamorados. A Rita é formada em arte e terapia. Ela é reikiana, teta healer terapeuta floral e cromoterapeuta, taróloga e oraculista. Ela tem uma pesquisa publicada sobre cores, com o título A Cor como Expressão das Emoções em um Estudo de Caso publicado pela ACD em São Paulo. Para conhecer mais a Rita e o trabalho que ela realiza, basta você acessar as redes sociais dela, arroba com Y, ou arroba underline store. Deixo escrito na apresentação, como eu sempre faço, para você se localizar com mais facilidade.
1: Oi Janaína, tudo bem? Tudo
0: bem, Rita. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir tomar um café comigo e falar da carta
1: dos enamorados. Ai, que delícia. Adorei o convite. Amo o café, amo você, amo os enamorados.
0: <risos> que gostoso, que bom te ouvir. É, só para contar um pouquinho para quem está escutando a gente, a minha vida e é a da Rita já se cruzou, tem o quê? Uns 14 anos, 15, acho por que mais, aí, né?
1: por aí, com certeza, então, né?
0: porque a Rita, ela deu aula para os meus três filhos, a gente se conheceu em um outro contexto, e aí a gente se reencontrou, é foi se reencontrando na vida, né, e a gente foi se conectando através desse mundo, desse universo holístico, pelo Teta Healing, nos descobrimos tarólogas e estamos aqui agora para compartilhar. É?
1: Exato, exato, nossa, o universo é. perfeito, né, eu e a Janaína é. realmente a gente tem uma história muito bonita aí de encontros, né. E de é. amores também, né? Amor pelo tarô, é. amor pela terapia holística, pelo cuidado com o outro e conosco, né? Ah, eu sou é. muito grata pelo convite, amei. Ai, que
0: bom. Eu fico feliz de receber você aqui. E essa carta é muito especial, como todas, né? Dessa jornada. Sim. Tem sido muito especial para mim fazer essa jornada e perceber o quanto as pessoas trazem. Eu falo isso em todos os episódios. né? Até porque eu acredito que cada um vai se conectando com uma energia também. E cada pessoa traz exatamente a conexão com a carta da qual ela vai falar, né, uma conexão importante, e a gente conversou um pouquinho antes, você também me falou disso e você vai contar uhum. aqui, então eu vou pedir para você começar, Rita, compartilhando com a gente, qual que é a sua história com o tarô, né, como começou essa sua história como
1: taróloga? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, agradeço novamente o convite, fiquei muito feliz. Nossa, estou adorando aí a sua iniciativa. Amo café, né? Então assim, é. acho que juntaram juntaram muitas coisas legais aí nessa sua iniciativa. Eu iniciei a minha trajetória mesmo na publicidade, né? Eu sou publicitária, sou formada e dentro da publicidade eu me descobri artista. Gostava de desenhar, pintar, enfim, né? Tinha sempre, sempre tive uma conexão muito forte com os símbolos, com o Sim. visual. E em publicidade foi o que eu descobri tudo isso, e aí no final das contas eu acabei indo muito mais para arte do que para publicidade. Eu trabalhei em publicidade, mas foi muito pouco, né? E eu acabei me formando em arte, fiz a licenciatura, e eu acabei também entrando na parte terapêutica, né? Eu me formei arte-terapeuta, e depois uhum. eu fui a CD desenvolver uma pesquisa em cores, e me formei arte habilitadora E nesse caminho Opa. da vida, né?
0: Oi, pode falar. Desculpa te cortar, é porque aqui a gente não, como eu já falei em outros episódios também, a gente não se vê, então a gente não sabe quando a pessoa termina o raciocínio dela, mas eu fiquei curiosa em saber como que foi esse seu trabalho na ACD?
1: Tá. Na verdade, é, a parte de arte-terapia que eu fiz, a minha formação de arte-terapia, foi muito mais voltada à parte educacional, né? à parte de pedagogia. E eu sentia muito falta da parte da saúde, porque eu fiquei cinco anos como voluntária numa instituição para crianças deficientes. E foi a partir daí que eu me interessei pelo outro lado da arte, pelo lado terapêutico, né? Uhum. E aí, depois dessa formação que eu vi que a arte-terapia estava muito mais voltada à parte educacional, aos problemas escolares, eu falei, eu quero alguma coisa ligada à saúde. E eu fiquei sabendo através de uma professora que tinha aí uma residência na CD onde a gente podia desenvolver uma pesquisa que foi aí que eu fui para CD, né? E aí a formação é como se é como se fosse uma uma raiz da arte terapia, é a arte reabilitação, né? E aí realmente eu desenvolvi uma pesquisa que era a cor, né? E a emoção com mulheres que tinham sofrido lesão encefálica adquirida. Então o meu estudo era justamente provar que as mulheres que tinham passado por esses traumas, digamos assim, elas também conseguiam se expressar através da cor e trazer essa parte né da cor que é para algumas pessoas é isso é tão abstrato ainda inclusive nós passamos por muitos desafios nesse sentido né uhum. porque trazer a, a cor que é algo tão subjetivo para um contexto quantitativo você imagina né
0: imagina mas <risos> então, eu imagino que deve ser muito interessante também
1: foi, Muito foi rico. porque a gente conseguiu através de, de dados mesmo, né? A gente transformou uma pesquisa qualitativa em quantitativa e através de dados a gente conseguiu mostrar o como, como a cor afeta a nossa vida, como elas conseguiam dizer, por exemplo, através do, do sentimento delas, como elas estavam se sentindo por conta da cor. Então eu perguntava, por exemplo, ah, como você está se sentindo? E ela mostrava no círculo de cores e a partir disso a gente vivenciava aquela cor num trabalho.
0: Nossa, então, deve ser assim, maravilhoso.
1: Foi, é, essa pesquisa está publicada no livro da CD, de Arte e habilitação É bem legal, assim, é, é, é meu filhinho do coração. Sim, sim. Mas, enfim, né, por conta disso que eu acabei entrando mesmo nessa parte de cores, de simbolismo. Depois eu tive o ateliê, que eu também entrei bastante com a parte terapêutica. E eu já estava na formação para licenciatura. E foi logo depois disso que a gente se conheceu, porque realmente eu me tornei professora de arte e lecionei por bastante tempo para os filhos da Janaína. Sim. E, e aí, depois de tudo isso, né? A gente sempre vai, vai caminhando e mergulhando um pouco mais nessas decisões. Foram me levando aí para o caminho do símbolo, né? Para o caminho do tarô. Eu já jogava tarô com algumas pessoas e já me encantava tudo aquilo. Eu lembro que eu olhava para os decks, para as figuras, tentava entender... Até que eu comprei o meu primeiro tarot de Marcélia, no ano de 2012 e a partir disso eu comecei. Eu lembro que eu abri o tarô em casa, eu não entendia nada uhum. e eu ficava olhando para as lâminas, olhando para as cores e foram sete anos de estudo antes de eu abrir os atendimentos. Assim, na verdade, eu nunca imaginei em trabalhar com isso e hoje é minha paixão, né, meu coração.
0: Sim, então durante sete anos você ficou estabelecendo uma relação só entre você e as lâminas. É, uhum. Eu posso chamar de uma relação artística só, de encontrar ali os símbolos, encontrar entre você e o tarot é, e as figuras esse simbolismo mais individual, mais subjetivo, mais seu, ou foi também, junto com isso, o estudo?
1: Olha, os dois. Os, dois, os dois, porque... É eu comecei jogando para mim.
0: Então, ah, tá. Você essa, jogava essa
1: relação... mesmo? Jogava. Essa relação do símbolo e das cores era o meu encantamento, né? É, na verdade, eu acho que foi isso que me, me despertou, né? Pro tarô, esse visual. Mas eu jogava para mim. Eu tinha as minhas questões. O tarô, ele me ajudou muito, assim, um processo de, de autoconhecimento. E nas transições que eu fiz de vida, é, o tarô me ajudou muito. Hum. E a hora que eu percebi o quanto o tarot era uma ferramenta incrível, né, que é, vai muito além da previsão, vai muito além do oráculo, é, foi que o ano passado, eu também passei por várias transformações, enfim, né, depois do curso de Theta Healing, que eu senti mesmo de abrir os atendimentos e me dedicar a isso como profissão. Sim, eu me Mas lembro. História, eu, né, me lembro
0: porque eu me lembro que a gente se encontrou nesse curso de Teta Healing, e até que a gente Exato. até é, é, foi bem curioso, né? Que a gente fazia um tempinho que a gente não se via e você trouxe isso para mim. O quanto você estava se abrindo, fazendo novas escolhas, que a gente até entra nisso que a carta vai falar, hum. né? O quanto você estava tomando novos caminhos para sua vida. E aí como é que Exato. foi isso? Como que foi isso? Pode continuar contando aí.
1: É muito engraçado porque foi o que eu falei para você. Esses sete anos eu nunca pensei em trabalhar com tarô. Eu digo, né? Quando eu comprei o tarô para mim e depois o Lenormand, é uma outra história, mas entrou também junto, é, eu, eu comprei para mim, sabe? Era, era estudo, era encantamento, era essa parte mesmo de uma probabilidade de futuro, digamos assim, era isso que eu fazia. isso dava as cartas, desenhava algumas coisas, mas eu não sentia de abrir para atendimento. O ano passado, quando a gente se encontrou, que Nossa. nós fomos, né, eu fui para o curso de Teta Healing, e foi aí que a gente se encontrou depois de tanto tempo, é, foi depois desse curso que eu abri os atendimentos, que eu me senti segura, que eu me senti preparada, e é engraçado, né, porque eu brinco, né, que a gente faz algumas escolhas, claro que nós temos o livre-arbítrio, né, essa carta vem falar disso também, mas o... tem alguma coisa que pulsa dentro da gente, né? É. e de alguma forma a gente acaba indo para o nosso caminho, né? E eu sinto que com as terapias holísticas foi isso, né? É como se fosse realmente um resgate ali daquela arte de terapia. Parece que eu fui preparada para esse caminho. É muito engraçado. Eu sinto isso. É como se eu fosse preparada para tudo que eu estou vivendo hoje. É. E eu acho que isso, assim, né? Basicamente a minha história contar o é, essa e, e hoje é uma relação de amor, de de paixão tanto de estudo das lâminas, nessa parte mesmo de a jornada do herói, o trajeto do louco, como essa parte dos desenhos, eu desenho, é muito engraçado porque antes de jogar também eu já desenhava os arcanos maiores, então eu tenho o desenho da imperatriz, da sacerdotisa, foram as duas primeiras que eu fiz. Nossa, deve eu ser maravilhoso. namorados, é, eles oh. são todos com esferográfica.
0: Uh -huh. Mas você tem isso não exposto é isso. em algum lugar, não?
1: Não, eu lembro que eu coloquei no meu Instagram, mas eu andei mudando algumas coisas, eu acho que nem tá mais, mas eu tô com vontade aí, eu tô, eu tô trazendo mais isso, né, deixando uhum. as coisas fluírem, talvez retomar esse trabalho, eu tô no meio da carta da lua, mas eu parei já faz um ano, assim, então eu tô sentindo no momento certo as coisas vão acontecendo, né. Sim, claro, com certeza. Estou super curiosa
0: já para ver esses desenhos. Eu já ia pedir, eu mas, é, eu ia pedir, mas como você disse que você está no meio da carta da lua, provavelmente tem uma relação aí, inclusive, de que tem um tempo para as coisas acontecerem, como você mesma disse. Sim, eu vou aguardar sim. aqui o seu momento ansiosamente para ver, porque eu tenho certeza que é lindo, como tudo que você faz. É, Ai, você já entrou um pouquinho, mas eu vou reforçar a pergunta aqui porque eu quero entender também, para quem está ouvindo, poder entrar em, em, em contato com isso, que é qual que é o papel do tarot na sua vida hoje?
1: Hoje eu trabalho com o tarot. Ele continua sendo uma ferramenta de autoconhecimento, mas fora isso, eu também uso ele como ferramenta para o outro. Então hoje eu faço atendimentos, eu faço atendimentos com o tarô, com o Lenormand, com os oráculos. Fora é, as outras terapias holísticas que eu me formei, né? Cromoterapia, florais de bar. O tetarílio e o reiki são é. as coisas que eu trabalho. É uma profissão para mim, né? Mas eu tenho esse lado. Eu tenho, por exemplo, não sei se isso vai acontecer porque foi o que eu falei. Eu, eu solto, eu trago a vontade e eu vou passeando por ela, entendendo, né? Mas assim, eu tenho muita vontade de, de desenhar, de trazer esses desenhos, de de repente fazer um deck. Mas eu não me cobro isso porque ah, tem que, tem que vir do sentir, tem que vir do coração, né? Para ser verdadeiro. É. Então. São os projetos que a gente tem e solta.
0: Exatamente, outras coisas fluem, né? Elas vão fluindo Exato. no tempo delas também. Se a gente entrar nessa coisa de cobrança e pressão, a gente entra nesse fluxo... É... Eu, eu, eu queria dizer capitalista, mas eu não sei se é bem isso. <risos> tá, Mas a gente entra nesse fluxo de cobrança mesmo, até Sim. do que a gente vê hoje nas redes sociais, de eu tenho que cumprir um papel, eu tenho o que fazer, e a gente não tem que nada. A gente vai seguindo um fluxo dentro daquilo que a gente está pronto para fazer, para realizar, que aí fica até mais verdadeiro. Né?
1: É engraçado, Janaína, porque sem ficar citando muito a carta dos enamorados a gente já está falando dela, né?
0: Exatamente, Mas <risos> o que a gente está
1: falando é dela, né? Porque assim, é, os enamorados é isso, é a verdade do seu coração, é você realmente fazer o que pulsa. E hoje minha vida, né? Graças a Deus mesmo, ao Criador, né? Ela é muito voltada ao que pulsa no meu coração inclusive uhum. até você falou de rede social, é uma coisa que eu sempre me observo muito, né, porque hoje em dia eu não posto nada que eu não esteja sentindo, uhum. então é um trabalho, mas ao mesmo tempo é um trabalho no fluxo, com certeza, porque se, se eu não estiver falando a verdade ali, é estranho, né, é, é contraditório, então isso, isso eu me observo, obviamente que todos nós temos a, a questão da dualidade, uhum. mas a gente se observa para sempre se melhorar, né.
0: Sim, é maravilhoso, porque a Rita, me deu, você me deu uma consultoria quando eu comecei as águas de Janaína, e a gente conversou bastante a respeito exatamente disso. Dessa, é dessa coisa, porque até você como publicitária, e você estudou, e você é uma pessoa estudiosa, e aí você trouxe muito esse pensamento de que hoje em dia as pessoas postam porque tem aquela coisa do algoritmo, de tem que estar lá, uhum. de estar tá presente, não sei o quê. E eu lembro que a gente ficou tardes conversando sobre isso, de trazer as nossas verdades né, Sim. e o quanto isso é importante, aí você já foi entrando na energia da carta, trazendo um pouquinho essa energia da carta, então pode continuar aí, Rita, vai trazendo pra gente, tá. o que, que a carta dos enamorados fala, do que que a gente tá falando já aqui?
1: Bom, então eu vou começar a falar aqui, né, sobre os enamorados, na maioria dos decks ele vem como enamorados ou como the lovers, mas em alguns outros decks ele também que é o caso do mitológico. né? O que, que é interessante a gente olhar para essa carta? Essa carta está falando das decisões. É o primeiro grande momento né, na, na jornada do herói, no trajeto do louco, onde ele se depara com uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa fazer as escolhas. Não é à toa que o verbo dessa carta é o decidir. E até acho interessante a gente falar a respeito, porque... Muita gente, quando sai essa carta né, em uma leitura, muita gente traz a questão da dúvida. A dúvida nessa carta ela vai entrar na parte da sombra. Essa carta ela não fala diretamente sobre dúvidas. É que como realmente, se você não... o que acontece? Se você não estiver totalmente ligado à sua verdade, se você não tiver consciência, se você não tiver é, percepção do que pulsa no seu coração e do que realmente é importante para você, quando chega nesse momento da nossa vida, que todos nós passamos né, em alguns momentos aí de decisões, aí você fica em dúvida, aí você cai na sua sombra. Né? Então, qual é o lado, o lado luz dessa carta? O lado luz é, é a paixão, é o enamoramento, é o encantamento, é, é tudo que, que nos desperta para a vida. Essa carta fala disso, essa carta fala de vida. O lado luz dela, né? E o lado sombra dessa carta vem falar justamente da indecisão. Né, desse medo de decidir, porque quando a gente decide, a gente está optando por algo e abrindo mão de outras coisas, né? Então, é, o interessante na jornada do herói, na trajetória do louco, é que esse é o primeiro grande momento que é apresentado para o louco uma situação, não uma pessoa, porque até então vinha né, mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador e herofante, que é o papa. A carta número 6 é a primeira grande situação, né? É uma carta que ela apresenta uma situação para o louco. E aí ele se vê muitas vezes ali não entendendo. E aí realmente é quando ele tem que ir para dentro, consultar o próprio coração, consultar a própria verdade. Porque essa carta vem falar de uma decisão a partir do coração. E para isso a gente precisa ter coragem coragem de amar é. e de admitir o que a gente ama, né? isso no trabalho, isso de forma romântica, porque, porque senão a gente fica nessa eterna dúvida, e a dúvida é uma sombra muito grande, é algo que, que traz aí coisas que não são muito legais, porque a gente não consegue decidir e fica nesse... Vira um, um, um círculo, né? Um ciclo vicioso ali.
0: Chama Mas... atenção disso tudo que você está falando, pensando na carta, em tudo que eu já estudei também, tudo que eu já vivi, porque a carta Sim. vai chamando para a gente olhar para a nossa vida, né? Isso que a gente compartilha aqui. Eu acho que a grande coragem na hora da gente tomar uma decisão na vida e fazer uma escolha é ter a coragem de errar. Sim. De ser a... Posse, de... de, de se permitir a possibilidade de errar, que normalmente a gente também nem sabe o que é certo e errado se a gente colocar numa reguinha mesmo né, na régua de quem medir, a gente mede a partir do que porque a gente tem uma sociedade, Sim. a gente tem uma família, mas a gente também tem uma subjetividade a gente tem uma individualidade tem algo da nossa vida particular que vai depender só de nós mesmos e eu acho que no fim sempre sobra esse lugar, né? E quando Sim. a gente se vê diante de uma decisão que parece definitiva, até porque eu tenho esse pensamento muito filosófico de que nada é definitivo na vida, mas que vai estruturar aí um caminho, um possível caminho, é essa coragem de... Eu vou fazer uma escolha, eu vou abrir mão de algumas coisas a partir do momento que eu faço essa escolha, e eu vou seguir esse meu instinto sem necessariamente uhum. ser impulsivo porque eu vou seguir a minha verdade e se for um erro eu vou aprender com isso e tudo bem, eu acho que esse é um grande desafio da vida e da hora de fazer uma escolha talvez por isso que essa carta causa essa angústia da dúvida, né?
1: Sem dúvida e, e eu sinto também, né que tem coisas que a gente sente dentro por exemplo, mas é a, a hora de uma decisão é como se você estivesse colocando para fora então essa uhum. questão que a gente estava falando, né, o que você inclui e o que você acolhe quando você toma uma decisão, aquilo, aquilo vira escancarado para todo mundo. Então, assim, você, você ama e você esconde. Estou falando aí de profissão, de amor, do modo geral. Vai que a pessoa ame desenhar, por exemplo, né? Tem pessoas que, por exemplo, não sabem que determinadas pessoas amam desenhar. A partir do momento que ela vira e fala, ai, ah, vou postar os meus desenhos no Instagram, ela está assumindo esse amor, ela está assumindo essa paixão. E isso traz uma grande responsabilidade, porque, entre aspas, né, você dá a cara tapa para o julgamento. Por isso que a gente tem que estar sempre, no meu ponto de vista, muito conectado com a nossa verdade. Porque se isso Exato. for um, uma coisa que pulsa dentro de você, de verdade, né? E essa hum. carta fala disso, né? Agora, se a gente for, por exemplo, para os decks, os três que eu falo, que eu trago mais, são os três decks mais tradicionais, que é o de marcelia o Eite e Mitológico. O mitológico vem trazer muito mais... O mitológico e o de Marsella, ele vem trazer muito mais uma questão das escolhas, né? E o tarô de weight ele vem trazer uma questão muito mais relacionada com o amor. Não é a toque que o do Waite, ele chama The Lovers, né? Um anjo aberto, o simbolismo dele é diferente. Por exemplo, na carta dos namorados, no tarô mitológico, no deck do mitológico, aparecem aí as três deusas, e o rapaz, o herói, tendo que escolher entre elas. Então, é claramente uma dúvida aqui. Agora, no uhum. Duet já tem essa questão mais do encantamento, da paixão e do enamoramento, né? E agora, indo mais para uma leitura de tarô, quando elas aparecem, quase sempre, elas vêm falar de uma possibilidade muito grande, de uma paixão muito grande. E aí é bacana você tirar alguma outra lâmina, alguma outra carta junto... Para descrever um pouco mais essa carta, para a gente entender sobre esse trajeto, né? Nessa jornada, ok. Você está encantada por algo. Você está encantado por algo. Mas o que, que vem complementar isso, né? Você vai ter coragem de fazer essa escolha, porque é aquilo que a gente fala também. Ou você escuta o seu coração ou você dá as costas para isso. E isso é uma grande responsabilidade, né?
0: é. E até você tá falando dessa questão da responsabilidade, eu uso muito o mitológico e toda vez que a gente vai gravar aqui do, do Fiz Café a Jornada, eu pego o meu livrinho e vejo o que, que eu grifei, né, uhum. o que, que eu já grifei nos estudos. E eu quero ler uma parte que fala exatamente isso aqui, que tem a ver, claro, que eu tô lendo dos enamorados, né, que fala que Pares, que é o nome do...
1: Do é... rapaz, né?
0: O rapaz que está escolhendo, que somos nós, vai. Nós diante de uma escolha, vai. É a nossa parte que, governada pela incontida necessidade de satisfação do desejo, ainda não pode enxergar que todas as opções têm consequências pelas quais somos, no fim, responsáveis. Sim. Sem passar por meio da iniciação pelo fogo, não podemos entender como criamos o nosso futuro mas colocamos a culpa no destino, no acaso, ou em outra pessoa, em vez de colocá-la em nossa própria falta de reflexão. Então, a carta fala também dessa reflexão, né?
1: Total, total, é verdade, né? Porque é, é a reflexão, é o que a gente fala, é da consciência e da inconsciência. Se você, de Eita. repente, não tem consciência do que você ama, como você escolhe? Você cai na sombra, Sim. você cai na dúvida. Você fala, ah, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero quem eu quero. Aí você fica ali naquela, naquela situação e não sabe como sair dela.
0: A gente pode pensar, Rita, que o, o tarô, ele, inclusive, se a gente for olhando por essa perspectiva de um estudo e de um autoconhecimento, o quanto ele nos chama exatamente para fazer essas perguntas. Então, o que Sim. eu amo mesmo? O que Sim. eu quero mesmo?
1: E tem a questão do engajamento também. Como assim engajamento, Rita? Porque é o que eu falei, não basta amar. Você ama e banca isso, né? Então, tá. assim, tem até uma frase aqui, eu tô até com o livro Tarot Psicológico para Iniciantes, tem, você, você falou de uma parte, eu quero citar uma parte rapidinho aqui também, que fala que o enamorado é quem decide seu futuro e, ensine, e ensina que o erro não existe na escolha ruim, e sim na ausência de escolha. Então, assim, no, o, o erro é não escolher, é a dúvida, porque isso destrói, né? Isso corrói por dentro. A escolha, ela sempre vai ser um aprendizado, né, se for um erro, você vai descobrir que é um erro lá na frente, mas naquele momento você tá agindo de acordo com a sua verdade, então é um acerto, né, então é uma carta muito linda, é uma carta que traz aí bastante reflexão, porque traz uma situação, como a gente já disse, né, não é uma pessoa, é uma pessoa frente a uma situação, tendo que se responsabilizar pelo que sente, né, pela coragem Ou seja, nós na vida. Nossa, total. <risos> Você sabe que eu separei outra frase. Você falou das frases, né? Tem uma do Shakespeare que fala assim, ó. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Então, é isso, né? é, 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 essa, é essa coragem de bancar o que sente. Assim, os enamorados... Se a gente for, no fundo, tem, tem obviamente, né, um significado de dúvida, ou às vezes a gente pode falar, sempre a gente fala às vezes de uma forma um pouco mais rasa, mas se a gente mergulhar nessa carta, como você falou, ela traz a questão do engajamento, ela traz a questão da coragem, ela traz a questão da responsabilidade, a questão do que você acolhe, do que você exclui, é um desafio. <risos> Sem dúvida, é, é um desafio. É um
0: desafio. É, sabe que me veio agora até uma ideia de pegar as cartas do tarô e começar a, a fazer só perguntas a partir delas? nossa seria eu não sei isso. se alguém já fez isso se existe isso tá eu vou até pensar nessa possibilidade de pegar e quais são as perguntas que essa carta me sugere para o autoconhecimento mesmo ao invés de pegar só o significado da carta para você por exemplo essa daqui o que que
1: eu quero para mim exato né do
0: que que eu gosto mesmo o que que meu coração me chama
1: uhum. engraçado porque é o que a gente estava falando né é a escolha é se você vai seguir pelo caminho do coração ou não porque no fundo, lá dentro, essa escolha já existe, né, é, eu, eu sinto, quando eu falei para você, que é muito mais uma questão da gente ter coragem de bancar as nossas escolhas, de admitir o que a gente ama, né, é, do, que, do que, obviamente, ficar na dúvida, a gente só fica na dúvida mesmo se a gente não tem a consciência do que pulsa em nós, né, eu é. penso dessa forma. Simples assim, né, Rita? É, não, não é nada simples, na verdade. Não é nada simples, né? Por isso que é tão legal e por isso que o tarot traz essa questão do autoconhecimento. Porque quando a gente se depara, e eu, eu adorei o que você falou das perguntas, Janaína, porque é exatamente isso. Quando a gente se depara com uma carta dessa, você diz, e aí? O que eu sinto banca as minhas escolhas? Eu tenho coragem de bancar as minhas escolhas? Né? Então, eu, eu, essa é uma das grandes perguntas dessa carta, né? É, o que pulsa, pulsa de verdade? Eu tenho coragem de admitir o que, o que eu amo para todo mundo? Ou lá na frente eu vou me arrepender pelo que eu não vivi, né? E a gente não está falando de área, foi o que a gente falou, essa, essa carta, ela traz uma, uma, uma conotação muito grande ao romance, a parte, a parte romântica, mas a gente está falando das paixões da vida, de um modo geral trabalho, família.
0: E aí, Rita, é, você já trouxe os aspectos luz da carta, uhum. os aspectos sombra também, né? os aspectos luz, pelo que eu entendi, são as decisões e pelo que eu entendo, a sombra são as, as dúvidas, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar claro a respeito é, disso?
1: O, o que eu gostaria de deixar claro é que o lado luz dessa sombra é a coragem de assumir o que sente. Né? É. Uhum. Porque, assim, essa carta, por exemplo, né, em uma leitura, como eu falei para você, ela sempre vem falar de paixão. No fundo, ela tem o mesmo significado, mas foi o que eu falei: esses três decks, quando você vai para o simbolismo da carta, quando você vai para as cores, quando você vai para os desenhos, que nem você citou aí, né, do mitológico, e que tem as três deusas e tem o pares fazendo uma escolha, o, os namorados do mitológico, ele traz muito a questão da escolha. O de Marcélia, ele vem trazer a questão da dúvida. E o de Wait, ele traz muito mais um olhar para o amor. Ah, Rita, mas também não tá falando da dúvida? Tá. Mas é aquilo, né? O simbolismo geral da carta, o fio é um só. Mas quando você vai olhar o simbólico, cada autor se expressa de uma forma. Então, o deck que você tá também é importante, né, o que você falou, o mitológico, ele muitas vezes, ele é usado para essa questão do autoconhecimento, e é muito legal, porque a pergunta dessa carta é essa, né, o que você escolhe, qual é a sua decisão, quais são as suas escolhas, você tem coragem de se responsabilizar por isso? Você consegue é, mostrar o que vibra, o que pulsa no seu coração? É, é uma carta que fala de verdade, né, ela fala de verdade, ela fala Boa. de assumir a sua verdade
0: exatamente, e essas perguntas vão ficar aqui, ecoando dentro de mim, eu vou até ouvir esse, isso que você perguntou tudo de novo é, mas depois <risos> eu vou
1: também, porque quando a gente fala, é. não, não tem aquele não sei se é um ditado ou uma frase que fala que quando a gente fala, a gente fala pra gente primeiro, então tudo que eu tô falando Exato. gente, pra mim e <risos> depois é. É pra todo mundo, né mas assim é, aqui, você, a gente até tinha comentado né essa carta, ela tem muito a ver com a minha vida também, com as minhas escolhas, né? Hoje, eu... Isso, isso
0: que era isso que eu queria entrar agora, você contar o que, que ela tem a ver com a sua vida.
1: Ai, ela tem a ver com a minha vida, com tantas coisas. <risos> Mas, principalmente, né, com, com a coragem que eu tive e que eu tenho de, de seguir meu coração, né? E isso não é em uma área da, da minha vida, é em todas as áreas, né? Eu contei um pouquinho aqui da parte profissional, né? É, foi uma decisão muito difícil, né? Tem muitas pessoas que podem falar, ah, poxa, mas como você não está em publicidade, como você, você poderia, entre aspas, né, tá numa grande agência ganhando muito dinheiro, mas aquela não é a verdade do meu coração, eu amo a área de publicidade também, mas eu gosto do recorte, eu gosto de uma outra coisa. A minha verdade, ela tem a ver com o lado artístico, ela tem a ver com o lado de auxílio, né, ao outro, de autoconhecimento. Hoje, hoje a minha realidade é das terapias holísticas, né? É do desenho, é da pintura e isso tem, isso tem a ver com responsabilidade, isso tem a ver com coragem, como a gente falou em algum momento da minha vida, eu tive que acolher essa decisão, então, por exemplo, se eu for falar da parte profissional, o ano passado foi uma decisão e uma escolha muito grande, né, eu tava, eu tava entre, ai, atendo ou não atendo, ai, não me sinto tão segura, até na parte energética para atender, porque a gente sabe que o tarô, né, você abre a energia da pessoa, e depois do teto as coisas clarearam bastante e eu percebi que o que eu queria era atender, né, a parte de amor a mesma coisa, né, é hoje eu tenho um amor muito grande no meu coração e é esse amor que eu abraço na minha vida, né? Então, são as Sim. escolhas, são as escolhas de vida. Eu, na carta dos enamorados, se eu for olhar para a minha vida, por exemplo, na minha infância e na minha adolescência, eu era uma pessoa que eu tinha muita dúvida. Olha que engraçado, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muita dúvida, eu tinha dúvida de tudo. E com o passar do tempo, no processo de autoconhecimento, Hoje, obviamente, né? Eu ainda tenho muitas questões como todos nós Mas eu sinto que eu consigo Acessar mais a minha verdade Foi o que você falou, pode ser que lá na frente Eu fale, poxa, não, não foi bacana Essa escolha E aí vira um aprendizado Mas hoje, hoje eu sinto que eu tenho a coragem Sabe? De, de ir atrás do que eu amo E isso, isso É muito bom, isso é muito gostoso, né? É... Isso é saúde É porque é o que a gente falou, a dúvida é sombra. É saúde. Né? A dúvida é sombra, a dúvida corrói a gente demais. Tem
0: alguns memes que a gente vê por aí que diz que nossa como você está saudável como você está bonito eu não vou saber falar exatamente o que que é o que que você tomou eu tomei decisões Exato. né é isso. E, é é isso. Isso. e é isso e, e a gente vem compartilhando do ano passado para cá e eu tenho visto isso em você também uhum. né compartilhado isso com você e como é gostoso poder ouvir aqui poder também compartilhar isso com outras pessoas porque isso além de já ficar com uma mensagem eu quero pedir para você deixar mais alguma mensagem assim que que tem a ver com isso, tanto com a sua história, mas já engatada nessa energia dos enamorados. O que, que você deixa
1: para as pessoas que estão ouvindo, Rita? Olha, o que eu deixo é que não importa não importa o que você estiver passando, o que eu estiver passando, é, existe uma verdade dentro de você. Independente da área que você estiver é, vivendo, aí vai uma dúvida. Uma dúvida no amor, uma dúvida no trabalho, uma dúvida com relação à família... É muito importante você escutar o que pulsa no seu coração. E você ter coragem de assumir essa verdade. Porque a hora, que a, gente, a hora que a gente coloca a nossa verdade no mundo, a gente honra a nossa verdade, a gente honra o nosso ser. E é muito relativo, né? Não existe, na minha opinião pelo menos, né? não existe essa coisa assim, ah, mas e se eu estiver fazendo a escolha errada? Mas a escolha errada para quem? A escolha certa para você é, é essa nesse momento. Se é isso, é isso. Lá na frente é outra coisa, né? É, a gente tem que viver o hoje, porque até mediante a tudo que a gente tem passado, a gente tem percebido que nós estamos sendo convidados cada vez mais a assumir a nossa verdade, a assumir o que pulsa no nosso coração. Então, é isso que eu deixo, né? Que cada um de nós, eu, você, todas as pessoas que, que estejam nos ouvindo, eu sei que nem sempre é fácil, muito mais fácil falar do que fazer, mas que a gente tenha a coragem de, de assumir o que pulsa no nosso coração, seja na área que for, que a gente tenha essa coragem, porque isso é o amor, né? Pelo menos na minha opinião, é isso. Que lindo, obrigada. Ah, eu que agradeço, agradeço o carinho, te parabenizo aí pelo, pelo trabalho, né? Sou, sou uma grande fã sua, Janaína, você sabe disso, né? É, com todo o seu trabalho, fiz café com as rosas, você é uma pessoa incrível e um presente, né? É o que a gente brinca, são as famílias de alma e que a gente tem a felicidade de encontrar. Gratidão imensa pelo seu carinho com o meu trabalho e com a Satya Tarot e tudo, enfim.
0: Aí ah, e a Satya Taro? Conta um pouquinho da Satya Tarot. É,
1: então, é, a Satya Tarot, na verdade, né? Ela nasceu em todas essas escolhas. E é hoje a minha página voltada exclusivamente para o tarô, né? Que eu trago a parte que tarô é terapia, que tarô é previsão, que tarô é uma escolha de vida, né? É uma escolha de vida, porque hum, é, hum. somos símbolos aí, a gente olhando para o nosso inconsciente, encarando as nossas sombras. Assim como a gente trouxe a carta dos namorados ou dos enamorados, tem as outras cartas que, que ajudam a gente nesse processo, nesse trajeto aí do autoconhecimento. E é isso que a Satya Tarô traz é isso, Satya, né, no sânscrito é verdade, e eu já tinha um outro projeto que era Satya Store, que é uma, são as boas páginas, uma fala de autoconhecimento e autocuidado e a outra fala de tarô, né, e por que o autocuidado? Eu nem ia entrar nisso, mas tô, tô falando, né, eu passei o ano passado também por um processo Sim. grande com relação à saúde, né, é, fiz uma cirurgia, tive um tumor de tireoide, então, todas essas escolhas, é uma escolha de autocuidado, né? Você, você, você ter coragem para olhar essa verdade do seu coração, você ter coragem de escolher o que pulsa para você naquele momento, é saúde, né?
0: E isso tudo é a história da Sátia, a história da, da Sátia Tarot. sim. Que traz a sua verdade que foi, você foi construindo a partir do momento em que você foi trazendo a sua verdade para você, né, Rita? Exato. Que bonito. Eu já,
1: é, eu já praticava yoga na fac... também, né? E a sátia vem do sânscrito. Então, é aquilo que a gente já disse, a vida é um quebra-cabeças, né? As coisas elas vão se unindo, e aí a gente quando a gente consegue se afastar um pouquinho e fala, nossa, que legal, parece que eu estava sendo preparada para isso, sabe? Então, são os projetos uhum. do meu coração aí, como você tem os seus projetos, Águas de Anaína, o fiz café, que também Sim. são incríveis, né, a gente troca sempre. Ah, Sim. que bom.
0: Que bom, Rita, eu gosto muito também de acompanhar na Sátia Tarô, você faz algumas lives de domingo, você sempre tá trazendo coisas sempre. sobre o Tarô lá na Sátia, né? Eu falo né? bastante. E... É muito gostoso de acompanhar. E mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui. Eu não sei se você, eu sei que você já trouxe algumas frases, né? Mas eu sempre peço uma música, ou um poema, uma poesia. Tem, Tem mais alguma música. coisa que você não Tem trouxe? Uma música. Ah, então vamos lá. Aí
1: eu lembrei, né? Eu lembrei que você, quando você me convidou, você disse, Rita, pense em uma música. E hoje de manhã eu estava fazendo café, olha lá. Ia gravar um podcast para o Fiz hum. Café, fazendo café. Aí eu lembrei aquela música do Djavan, o Si, sabe? É, que fala hum. muito, né, sobre as escolhas, né? Eu levo a sério, mas você disfarça, não tenho, eu não sei cantar a inteira, tá, gente? tem,
0: é maravilhosa. aqui, eu tô aqui assim, uau, é, é e, mesmo. E mas, a, porque a, a parte topiado.
1: principal dessa música é e você adora um si, <risos> né? Porque esse si, Nossa, maravilhoso. esse si é obviamente que na voz do Javan fica incrível, a música é incrível, mas esse si, ele corrói a gente muitas vezes, né? Porque e se? Si? Não é assim? É. a gente Mesmo a gente, quando vai lançar um projeto, vai fazer alguma coisa fala, ah, e falar, si? e se? Si? E se? Se a gente fica no muito e se, si? a gente nunca tem a coragem de começar.
0: Né? E de acessar Exato. a nossa verdade. Exato. De viver então, a todo nossa mundo verdade, junto, que é eu...
1: agora. <risos> é isso. <Ai>, <risos> Obrigada, meu amor. Janaína. Um beijão, viu? Soltar essa louca de paixão pra decidir só dizer sim ou não mas você adora sim. sei eu levo a sério mas você desfaz